0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on a Tape. Und ich begrüße alle da draußen zu einer neuen Review-Episode. Und wir machen hier einen Sprung zurück in unserer Update-Folge Nummer 12. Da haben wir euch damals einen kleinen Independent-Film angekündigt. Und zwar The Peanut Butter Falcon. Und der schafft's endlich nach Deutschland. Der kommt nächste Woche, nächste Woche. Am 19. Dezember kommt er in die Kinos. Wir haben trotzdem vorher schon Gesprächsbedarf, denn wir beide durften den schon mal sehen und wir finden, wir müssen darüber reden, deshalb lehnt euch zurück, bereitet euch schon mal auf die nächste Woche vor mit unserer Review zu The Peanut Butter Falcon. Bleibt dran, es wird spannend.
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Und ich darf begrüßen zum großen Abend hier äh, an den, äh, für die Zuschauer da draußen, für die Zuhörer, <lacht> äh, das Main Event des Abends zu meiner Linken mit einem Kampfgewicht von noch viel, viel weniger vermutlich, als ihr tatsächlich glaubt ungeschlagen durchgezogen 56 Folgen stimmt Podcast äh, immer hier da gewesen ist das noch Einsatz jetzt im 57
0: ja. Podcast
1: Event heute Abend hier
0: und die Hälfte Zuhörer abgängt
1: genau und jetzt keine Ahnung das ist mein beste mein beste Wrestling <lacht> Intro das mir das mir
0: eingefallen ist äh, Ronnie <lacht> yay ding, uh. ding 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 <lacht> keine Ahnung Vielen Dank für diese tolle Einlaufmusik hier mm. zu diesem großartigen Match zu meiner Rechten, lieber... Ja, ich mach ein ganz schlechtes acd Alex! <lacht> <lacht> wie, Der Waterboy.
1: Wie, wie, wie im echten Leben. Drei Leute sind immer da, die quasi... Yeah! yeah. Mm. Ah, Oma so hat's doch noch geschafft. Ja, mit so peinlichen Transparenten, die
0: auseinanderfallen, <lacht> wenn du so versuchst, hochzuhalten. Ah... Okay, es war eine Anlehnung an ein großes Kampfsport, Boxen, Wrestling-Dingens.
1: Genau, ich bin der totale Wrestling-Experte, hat man jetzt auch direkt gemerkt. <lacht> <lacht> ähm, möglicherweise gibt es da Anleihen zu dem Film, den wir heute in der Review haben, deswegen habe ich Fighting
0: gedacht, with my family.
1: Wäre eine gute Idee, ganz genau. Wer jetzt sieht ihn nicht gerne? The Rock. <lacht> <lacht> so, also jetzt haben wir sie final abgehängt, glaube ich, die Leute, oder? Jetzt haben wir
0: sie endgültig abgehängt. The
1: Peanut Butter Falcon. Das ist, der Film, das ist der Film, um den, den es, es heute gehen soll. Gehen soll. Richtig. Äh, hat möglicherweise auch was mit Wrestling zu tun oder auch nicht. Wir finden das raus. Äh,
0: mit deiner Synopsis, meinst du? Ist da
1: Wrestling schon mit drin?
0: Dann Vielleicht. sollten wir die Leute
1: jetzt wieder ein bisschen besser abholen, glaube ich. Dann, ja. dann hau du gerne erstmal
0: die Synopsis raus. Komm, wir fangen mal an. Wie im Intro schon angedrohte Peanut Butter Falken ab nächste Woche, den 19. Dezember im Kino, für euch heute schon hier in der Rezension. Und es geht um Folgendes. <lacht> Zack hat ein Problem. Aufgrund seines Down-Syndroms wird er in ein Altenheim gesteckt, was ihm natürlich so gar nicht in den Sinn passt. Denn Zack hat den großen Traum, Profi-Westler zu werden, weshalb er sich unter anderem täglich ein und die gleiche wrestling sendung anschaut. Eines Tages gelingt ihm aber die große Flucht. Ohne Verpflegung, Kleidung und richtigen Plan stößt er auf den kleinkriminellen Krabbenfischer Tyler, der sich großen Ärger mit seinen Rivalen eingehandelt hat. Als ungleiches Paar tun sich die beiden als Weggefährten zusammen, um ihre alten um Leben hinter sich zu lassen. Ihre Reise führt sie dabei nicht nur über staatliche Grenzen, sondern auch weit über ihre eigenen Schatten und Horizonte hinaus.
1: Ja, 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 das kann man so nehmen, ja. Yeah. Ist approved? Yeah. Ist noch eine 2? Ja, so weit oder? würde ich jetzt
0: nicht gehen. <lacht> okay, okay, ist ja, ja, ja. gut. Giftschrank. <lacht> nee, ja, passt, passt. Ja, mehr kann man fast auch gar nicht sagen, beziehungsweise möchte man ja eigentlich auch gar nicht sagen. Eben mehr gibt es jetzt auch so nicht zu sagen.
1: Oh, <lacht> Greift es doch nochmal auf. Äh. Du hast in der letzten
0: Sendung gesagt, Shots are fired. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, hast du, äh, ist, äh, Ausreichend ist auch, glaube ich, so in etwa das, was, äh, was du aus den Trailern auch äh, rauslesen kannst. Mm. Von daher hast du jetzt hier nicht wesentlich
0: was vorweggenommen. Wenn ihr euch da audiovisuell ein bisschen mehr abholen lassen wollt, dann gerne den Trailer anschauen. Den findet ihr hier in der Video- bzw. Podcast-Beschreibung. Für alle, die uns nur zuhören, Alex versucht gerade zu zeigen, wo der Link vielleicht versteckt sein könnte, wenn man gerade auf YouTube ist. Oben, unten, rechts, links... Ich weiß, ich weiß nicht, wie, Zerace, wie Technologie, Technologie funktioniert. Techno suchen. Technologie. Lolo lolo. Gute Laune auf jeden Fall. Das bringt mich zum nächsten Punkt. Gute Laune. Cast. Cast und ja, naja, Vielleicht hat das Cast ja gute Laune bei der Produktion dieses Films. Hm. Wer das ganze Ding denn umgesetzt, wer hat mitgemacht, wer hat Regie geführt, etc. Und wir fangen an bei dem Hauptdarsteller... Sack Gottsägen, der den überraschenderweise Sack spielt, mhm. ähm, hat man vorher so gut wie noch nie gesehen, ist einer seiner ersten Rollen, wie gesagt, auch im wahren Leben mit dem Down-Syndrom behaftet, ist quasi so eine Art inklusives Schauspiel, möchte ich mal so sagen. Ähm, ist aber vielleicht demnächst mal in einem Musical zu sehen, wo man wirklich nur Menschen mit Behinderung beziehungsweise ja, mit irgendwelchen äh, pflegebedürftigen Sachen auch ähm, zusammengeholt hat, um eine Art Musical zu filmen. Unter anderem spielte auch Mackie Gillenhorn mit, wahrscheinlich in eher einer, einer kleineren Nebenrolle, weil wahrscheinlich der Cast an sich im was Vordergrund heißt, was steht. Was Behinderung? Ich glaube gar keine. Ich hoffe mm. zumindest, dass sie auch keine spielen wird. Aha. Aber sie sind ist ein Name, der zieht. Ist schön okay. Sie taucht auf jeden Fall in dem Cast mit auf. Ähm, ansonsten mit dabei sieht man als zweites Dakota Johnson spielt hier die Eleanor. Sie spielt so ein bisschen die Pflegerin beziehungsweise ähm, Aufpasserin von Sekt, den mhm. man hier in einen in einen Stift in einen Altenheim gesteckt hat. Woher kennt man sie? Ich musste auch noch mal gucken, weil so oft so große Rollen weiß ich nicht. Bitte. finster Hallo? Naja, also für mich ist sie immer noch nach wie vor so ein bisschen so zweite Reihe, möchte ich mal vorsichtig sagen.
1: Dass dass ich da prinzipiell d'accord mit bin, bedeutet nicht, <lacht> dass das quasi die Mehrheit so sieht. Und wenn da halt in das stimmt, t stimmt, Shades Filme ja. haben, Meine Meinung. vermutlich eine
0: Zielgruppe. 2010 unter anderem das Social Network, kleine Rolle, ähm, war da eine Liebschaft von Justin Timberlake. 21 Jump Street, kurz aufgetaucht, Need for Speed, auch oh eine ja. kleine Rolle an der Seite von Aaron Paul. Dann 2015, 50 Shades of Grey, ja, ich weiß gar nicht, wie viele Teile mit, mit Teil mittlerweile? 12 12 ähm, Hat sich da auf jeden Fall einen Namen gemacht. Und war 2018 zum Beispiel in The Bad Times at the El Royale und mhm. superior zu sehen. Mhm. mhm. Also, also es wird langsam immer größer, glaube ich. Mhm. Für dich auch. Kann man das so stehen lassen? <lacht> ja, wegen mir. Ferkel. Ach, wer spielt noch mit? Auf wen trifft denn der Säck hier im, im im Filmverlauf? Er trifft auch Tyler, gespielt von Shire LeBeouf Da muss ich auch nochmal schauen, seit wann ist der denn schon im Business? Und einer seiner ersten Einträge so in seiner Vita ist äh, Nausi K. Nee, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Nausika. Nausika, okay, wir lassen was dabei. Also ein Ghibli-Anime. Ghibli -Anime, ja. ähm, ein Ghibli-Anime, ein Miyazaki-Film und hat da für die englische Synchronisation quasi eine Kinderrolle übernommen. 1984. Ja. Das ist mal, das ist mal eine Weile hin. Als erstes mir ins Auge gefallen, 2003 Holes, oder zu deutsch das Geheimnis von Green Lake. Da war er auch noch ein Kind. Da war er ja auch noch ein Kind, habe ich mal in irgendeinem Pro 7 nachmittagsprogramm gesehen, auch als Jugendlicher oder so. Ähm, nichtsdestotrotz, sein Weg ging stetig weiter. The Greatest Game Ever played 2005 von Walt Disney, da schon seine erste Hauptrolle gehabt, auch äh, gute Kritiken etc. bekommen. Hat ihn 2007 direkt dazu gebracht, Transformers zu übernehmen als Hauptrolle und zwei weitere Fortsetzungen bis 2011 noch zu spielen. Zeitgleich aber noch ins Indiana Jones Franchise gerutscht im vierten Teil. Tatsächlich? Ja, es gab ein vierten ja, einen Teil, Teil Indiana Jones? <lacht> nach wie vor, Alex. Ähm, und zuletzt unter anderem gesehen 2014 in Fury an der Seite von Brad Pitt. American Honey 2016 und nicht verwechseln Honey Boy kommt nächstes Jahr dann in die Kinos, wo er quasi seine Autobiografie verarbeitet, wie er unter anderem als Kind schon in das äh, Schauspiel-Metier von seinem Vater gezwungen wurde mhm. und er spielt quasi seinen Vater. Mhm. Interessant, hatten ja, wir auch schon hier ja, den Trailer ja. in einem Update in der Rezension.
1: Ja, kann man kaum rauslesen, dass es tatsächlich einfach verrückt ist, ne? <lacht>
0: ist das so? Gefühlt schon. Gefühlt schon.
1: Ja, die letzten fünf, sechs Jahre hat er sich eher durch Kontroversen in äh, in den Blickpunkt gezogen, siehe, ich filme mich irgendwie x Stunden lang, wie ich irgendeinen eigenen Film gucke oder so. Im Kino, ja. Ja und äh, mit Papiertüte auf irgendeine Veranstaltung. Ja oder sein sein green äh, Greenscreen gefilmten Rand, der ja. es mittlerweile zum Meme geschafft hat. Ne?
0: Just do it. Just
1: do it. Es ist <lacht> <lacht> so, wo ich mir denke, was ist ja. los mit dir? Hast so, du irgendwann haben sie dich fallen lassen irgendwie oder weil Schräg. Ich weiß nicht, was, was, was er da... Abgefahrene
0: Kunstvideos, Musikvideos, wo er aufgetaucht ist. Ja.
1: War ein bisschen merkwürdig. Also er war ja quasi auf dem auf dem absoluten Hollywood- Fabelweg, ne? So äh, so eine etablierte Größe zu, zu sein. Und dann verschwand er tatsächlich so ein bisschen. Hat ja immer mal noch so einen Wenig Lars halt. von Trier Wenig. Film gemacht. Tauchte immer mal so auf, wo er dachte, das, äh, da, hast, da hast du dir jetzt aber ganz spezielle Sachen rausgepickt. Qualität lässt sich immer streiten an der Stelle. Ähm... Und jetzt habe ich das Gefühl, hat er äh, mit dem Peanut Butter Falcon und mit äh, auch Honeyboy, bei dem hatten wir ja, äh, hatten wir drüber gesprochen, glaube ich auch. Ja, hab ich gerade äh, genau Genau. Ähm, vielleicht den Weg wieder zurückgefunden, so ein Ventil zu finden mhm. für, sein, für seine Craziness. <lacht> Schauen wir mal, ich bin
0: gespannt, keine Ahnung, ich sehe ihn eigentlich ganz gerne. Gucken wir mal, ob er das wieder in geregelte Bahn bringt. Wer darf denn noch an seiner Seite spielen? Unter anderem dabei in einer Nebenrolle John Hawkes, der war unter anderem zuletzt zu sehen in Free Billboards Outside Ebbing, Missouri 2017. Ja. Weiterhin dabei Thomas Hayden äh, Thomas Hayden Church, ähm, zuletzt in Hellboy. Dem äh, schlechten. Hellboy. Was? Wer hat das Den gesagt? diesjährigen Hellboy, möchte ich sagen. Bruce Dern darf dieses Jahr auch in diesem Film nicht fehlen, neben zwei Dutzend anderen Auftritten, die er hat, zum Beispiel zuletzt gesehen in Once Upon a Time in Hollywood. Mm. John Berntal ist dabei, auch aktuell noch im Kino zu sehen in Ford vs. Ferrari. The Punisher. The Punisher, genau, und auch dabei ähm, Yellow Wolf, eher aus der Musik-Rap-Szene an der Seite von Eminem äh, bekannt, macht hier sein Schauspieldebüt. Ja, so würde ich nicht gehen, oder? <lacht> <sagen. lacht> und in der Tat, was für Wrestling-Fans: Mick Foley und Jake Roberts haben mm. hier Gast Gastauftritte. Mick Foley, ne? Das ja, sagt der kriegen auf jeden direkt Fall. Was. ja genau. Cactus Jack, Mankind. Dude oh Love, oh yeah. da ist auf jeden Fall, da werden die Fans bedient, würde ich sagen. <lacht> Daumen nach oben von Alex, er kennt sie alle. Ach. Dude Love, Cactus Tech, in Wrestling-Spielen N64 zum Beispiel, immer irgendwelche Special Characters, wo man mega schwer rankommt, wo man sich über die Finger brechen muss, um in diese Spielbahn. Die Namen, die hast du aber gerade gewürfelt, ne? <lacht> Das könnte man so denken, oder? Gerade Nick Foley hat irgendwie drei alter Ego im, im, im Wrestling-Business gehabt. Wer hat nicht? In ein und der gleichen Liga, war schon abgefahrener oder ist ein abgefahrener Typ auf jeden Fall. Bin nicht im Wrestling, habe gefühlt drei alter Ego. Ja, auch gut, auch gut. Warum nicht? Warum denn auch, auch nicht? Gut. Auch gut? Auch gut, Hut ab. Äh, Regie und Drehbuch ähm, stammen von Tyler Nilsen und Michael Schwartz.
1: Unbeschriebene Blätter ah. im, Un, ja. im, im, im Spielfilmbereich. Ja. Beide schon etliche Kurzfilme irgendwie quasi abgerissen. Doku-Projekte, Doku gemacht, also werden schon, haben verstehen sicherlich ihr Handwerk, aber tatsächlich so äh, im, im narrativen Bereich äh, auf
0: Spielfilmlänge. Jetzt die Premiere hier an der Stelle. Ja, und dann möchte ich direkt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das ist, denn das ist sehr ganz, äh, oder ganz interessant, fange ich mal mit dem Deutsch von vorne an. Ähm, die beiden haben nämlich Zack, also Zack Gottsägen, der hier quasi, ja, die Hauptrolle übernimmt, in einem Camp für Behinderte getroffen, haben mit ihm geredet und da kam irgendwie raus, er will unbedingt Schauspieler werden. Und da haben sie halt relativ schnell klipp und klar gesagt, ist generell erstmal schwierig. Ja. Und dann hast du halt noch Down-Syndrom und mhm. das ist in Hollywood so ein Ding, das macht es halt nicht einfacher. Und dann hat man sich relativ schnell irgendwie darauf beschworen, also die beiden, Michael Schwartz und Tyler Nilsen, haben gesagt: Komm, wir helfen dir dabei oder versuchen mhm. das Ding irgendwie für dich klar zu machen und wir schreiben dir jetzt ein Drehbuch für den Feature-Film. Mhm. Klingt ja erstmal wie ein abgefahrenes Märchen, kann man ja so sagen. Hat aber irgendwie dazu geführt, dass es irgendwie geklappt hat.
1: Genau. Und initial war äh, Ben Foster gesetzt, als Hauptdarsteller. Statt Shia LaBeouf. Genau. Äh, Nicht als der die Zack. Genau, nee, Ben äh, Foster so, war eigentlich gecastet. Ähm, Frau zu dem Zeitpunkt schwanger. Äh, Laura aus, Prepon by the way. Äh, Donna aus den 70er. <lacht> Was ich sagen muss. Stimmt. <lacht> gut für dich, Ben. Die <lacht> war ja, auf jeden Fall, er hat sich gesagt, gut, okay, ich bleibe bei meiner schwangeren Frau zu Hause und hat wohl, ähm, ich weiß nicht genau, wie das gelaufen ist, aber er hat dann Shaya ins Rennen gebracht, hat ihn angerufen, hat ihm gesagt, pass auf, hast du Bock? Und Shaya dann ohne irgendwie groß was gemeint, weißt du was? Ja, komm.
0: Ich mach's. Genau.
1: Macht total Sinn, nach allem, was ich gerade über Shaya erzählt habe. macht das total Sinn, dass du ihn anrufst und sagst, weißt du was? Magst du? Ja, 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 klar, okay,
0: keine Ahnung, ja. Ich hab, mm -mm. Es war, glaube ich, nicht direkt am Telefon. Nein, wir, aber Wir verlinken auch noch mal ähm, quasi so ein Behind-the-Scenes-Video, ähm, wo die beiden Regisseure so ein bisschen auch das noch mal erklären, wie es dazu kam. Und da sieht man so ein, zwei Ausschnitte, wie sie halt ein Proof-of-Concept gedreht haben. Ja. Also so eine Art Demofilm, um schon mal zu zeigen, dass das ist der visuelle Stil, wo es hingehen was soll. Was ja, wie
1: gesagt, Sinn macht, da, da sie, wie gesagt, da jetzt noch nicht so viel vorzuweisen hatten, macht es so ja Sinn, ein bisschen, ihnen ein bisschen Geld in der Hand zu geben, um zu gucken, ob sie jetzt nicht komplett das vom Baum fahren. Ne? Ja, Na, vor
0: allem, wenn du mit der Idee kommst, wir haben da was und die Hauptrolle spielten, ein spielten Mensch mit mit Down Syndrom. Das ist schon Nische, da schmeißen die jetzt vermutlich die Produzenten
1: in nicht, Hollywood nicht das die, Geld die, die, vor die großen Füße. Millionen vor die Füße. Das muss man einfach sagen. Ob das jetzt gut ist, Formulier nicht, aber so ist die Realität halt aktuell. Ja, muss
0: man leider so sagen. Ja. Proof of Concept gedreht, man hat da irgendwie 20.000 äh, US-Dollar äh, zusammen ähm, ja, geschaufelt und hat das Ding umgesetzt, hat ein paar, ich möchte fast schon sagen, ikonische Kameraeinstellungen, die dann auch mhm. in, in der Film-Endversion ja, zu ja. finden sind, schon mal damit reingepackt und das war für viele so ein Kicker, wo Shia LeBeuf gesagt hat, ich habe die Idee gesehen, ich habe jetzt das oder ich habe das Drehbuch nicht gelesen, aber ihr habt es mir gepitcht und ich habe den Proof of Concept gesehen ja. und ich habe da halt mega Bock drauf. Und so sagen auch viele andere sind damit dadurch oder dadurch ins Boot geholt worden. Bruce Dern unter anderem, der gesagt hat, geil, finde ich gut, mache ich mit. Und unter anderem auch äh, Dakota Johnson, die gesagt hat, sieht nach einer Herzensangelegenheit aus, ja. wäre ich gerne dabei. Ja. Ähm, ja, man hat dann insgesamt das können wir, können wir schon mal vorwegnehmen. Irgendwie 6 Millionen US-Dollar zusammengekratzt bekommen. Hat dann das Ganze in Savannah, Georgia gedreht, also irgendwo in der Nähe von Florida. Im Juli ging es schon los, 2017. Also ist auch schon eine Weile her, bis es das Ding letzten Endes auch zu uns vor allem in die Kinos geschafft hat. Alles digital gedreht auf einer AREA-Alexa, für die es interessiert. Und ähm, ja. Ist dann im August, also vor vier Monaten auch erst in die US-amerikanischen Kinos gekommen. Mhm. Davor natürlich diverse Kinos gesteuert. Also zum Beispiel South by Southwest. Im März diesen Jahres da auch den Publikumspreis unter anderem gewonnen. Auch der ähm, Grund, warum wir den Trailer schon so
1: zeitig äh, mal im Update hatten. Ist ja, auch ja schon Juli, was, Juli schon kam, kam der her. Trailer erst da. Ja. ja, ja, aber ja. Genau. Und genau. Da war quasi, da lief er schon.
0: Da lief da er schon? Da quasi, genau. kam gut an. Können wir uns schon mal in so ein gemachtes Netz, so äh, Nest so ja. halb äh, reinsetzen. Ähm, ja, 6 Millionen US-Dollar hat das Ding gekostet. Am Startwochenende in den USA hat man dann erstmal 200.000 nur eingeschrieben. Genau, klingt jetzt
1: erstmal nicht so pralle, man muss immer sagen, bei solchen Indie-Releases, wir, wir, wir reden da oft drüber, war vermutlich kein breit gefächertes Kino-Release. Also lief wahrscheinlich nicht in
0: so vielen Seelen. 17. Uff. 17 Kinos. Mm. In 17 Kinos ist das Ding gestartet. Ähm, vergleich dazu auch gerne mal unsere Review zu Parasite. Parasite ist ja in drei Kinos gestartet. Und hat ja den Rekord aufgestellt. ne? War erstmal hoffnungslos ausverkauft. Ja. War irgendwie das beste Einspielergebnis pro Leinwand dieses Jahr oder fast immer in den USA und sowieso für den ausländischen Film. Ähm, auch dann noch nochmal kurz die Rolle rückwärts. Wir haben damals im Update Nummer 19 gesagt, Parasite in den USA 400.000 eingespielt. Das war der Stand damals. In drei Kinos gestartet. Mittlerweile über 620 Kinos und über 19 Millionen US-Dollar eingespielt. Parasite. Parasite. Nur noch, um euch da auch nochmal abzuholen und auf den aktuellsten Stand also, zu bringen. Parasite kommt auf den grünen Zweig. Parasite kommt auf den grünen Zweig. Und hier bei The Peanut Butter Falcon auch stehen die Zeichen nicht schlecht. 200.000 Dollar in äh, 17 Kinos hat man dann auf das fast tausendfache angehoben, nämlich 1.300 Kinos sind es mittlerweile ähm, geworden und sind es vielleicht teilweise auch noch und auch mittlerweile 20 Millionen eingespielt in den USA.
1: Ja, da hat man dann offensichtlich die Zeichen verstanden und im digitalen Zeitalter kriegst du natürlich so ein, so ein DCP, so ein Digital Cinema Package auch schneller irgendwie über die Leitung geschoben. Und wenn die Kinos dann sehen, okay, offensichtlich haben die, Leute, haben die Leute Bock drauf, dann, dann, dann packen wir das halt irgendwie rein in die ganze... Zumindest, wenn du Multiplex-Kinos hast, wo die Seele halt da wären. Und ich meine, der Erfolg gibt dem
0: Ganzen ja so ein Stück weit recht. Ja. Was cool ist. Ich glaube, auch da viel Auftrieb eben durch das Festival. Weil wenn man vergleicht zum Beispiel Booksma, den wir hier in Folge oder Review-Folge 24 hatten, da war es ja auch ähnlich. Ähnliches Budget, auch, glaube ich, um die sechs Millionen. Hm auch 20 Millionen eingefahren, aber da war für mich auch Gefühl, so dieses mediale Echo, Olivia Wilde Ja, aber größer, o die haben sie aber auch in das in Netflix-Nest
1: gesetzt, von daher da, da kannst du nur quasi auf Zucker fallen,
0: mhm. weil noch zahlen der, die Rechnung schon. Ja, aber da die Rechnung ungefähr gleich aufgegangen. Ja. Dafür, dass wir hier von einem Independent-Film reden. Also kein riesiges Studio nee, oder kein riesiger Distributor dahinter no, steht. Also
1: ist quasi jetzt Respect. schon, hat sich jetzt schon quasi äh, gelohnt, glaube ich, der Spaß. Und wie wir es erwähnt haben, der
0: Kinostart äh, in Deutschland zum Beispiel steht ja noch bevor. Stimmt. Immer noch. Nächste Woche, 19. Dezember. Um, gucken wir doch mal, wer das Ganze noch mit umgesetzt hat. An der Kamera dabei, Nigel Pluck. Ganz interessant, ähm, schon vor ein paar, paar Jahren angefangen, zum Beispiel mit dem Film Like Minds, da war Eddie Redmayne dabei, Tom Sturridge oder Tony Collette. 2014 unter anderem Son of a Gun mit Ewan McGregor, also auch da schon größere Sachen gemacht und hat relativ viele Folgen gemacht von True Detective. Zweite Staffel, aber auch die dritte Staffel. Ich weiß nicht, warum du das jetzt so komisch gesagt hast. <lacht> Vor allem. Kannst Du kannst sowieso nicht mitreden. <lacht> weil, ich, weil ich ungefähr deine Vibes und Meinungen schon so ein bisschen abbekommen habe. Also die zweite Staffel gut. Fight me. <lacht> bring mich ein bisschen oder bring mich eigentlich nahtlos zur Schnitt und Montage. Die wurde durchgeführt von Ned äh, Fuller. Der war, ähm, nee, habe ich jetzt was übersprungen? Nee. nee, Kamera, stimmt. ja. Äh, fast nahtlos, ja, ich ja schon. fast nahtlos Bin zu Ned Fuller. Der hat nämlich relativ für, für, viel für Stranger Things gemacht. Auch da zweite Staffel und dritte Staffel Siehste? das Ding zusammengebaut. Völlig wertungsfrei runtergeredet jetzt. <lacht> zweite Staffel, dritte Staffel. Hast du meine tonalen <lacht> Unebenheiten gerade einfach... Nicht so mitgenommen, glaube ich. weiterhin dabei Kevin Tent, auch hier bei Schnitt und Montage geholfen. 2001 zum Beispiel Blow gemacht, 2007 der Goldene Kompass oder 2017 mit Matt Damon. Downsizing. Hm. Ähm, im musikalischen Department, ich zähle einfach mal straight auf, Zachary Dawes, uh, Noam Pikelny, Jonathan Sadoff, uh, Gabe Witcher, alles Komponisten, Musiker, die dabei waren an Projekten wie True Detective Staffel 3, A Million Ways uh, to Die in the West uh, von 2014, Ingrid Goes West 2017 oder zum Beispiel auch am Red Dead Redemption 2 Soundtrack vom letzten Jahr mitgearbeitet haben.
1: Ja, wenn man das so hört, hast du ja schon so eine Vorstellung, dass es einen gewissen Einschlag hat musikalisch. Mhm. Also nicht Western, aber schon auch, glaube ich, eher so, so sphärisches
0: Südstaaten, Südstaaten gedudelt. Ja.
1: Was, glaube ich, der Realität dann relativ nahe kommt, diese Umschreibung. Ja.
0: Da reden wir vielleicht später nochmal drüber. Okay. Oh no. <lacht> oh yeah. Wollen wir direkt drüber reden? Ach so, können wir machen, weiß ich nicht. Wollen wir in die Analyse gehen und uns angucken, was hat uns gefallen, was hat uns nicht so gefallen? Ja, Zeit wird's. Zeit wird's. Ja. Wenn ihr sagt, das ist immer der langweiligste Part von allen, dann bitte gerne auch hier nochmal in die Video- und oder Podcast- Beschreibung gucken, da sind immer diese hübschen Schnittmarken, wo ihr direkt zum Fazit zum Beispiel ja, springen könnt. Aber es gibt es nicht, das ist ja der interessante Teil. Was gibt's nicht? Nee, es wird nicht gesprungen. Ach so. Zum Fazit. Ja, es war mein, mein persönlichstes Angebot. Ich empfehle es euch natürlich nicht. <lacht> Also, wir reden <lacht> das doch am Ende. <lacht> Dass euch die Sendung von vorne kapitelweise nochmal anhören könnt, das macht mehr Sinn, stimmt in der Tat. Ach, alle Fans und Zuhörer wissen eh, das lohnt sich immer, dabei zu bleiben. Peanut Butter Falken, der Peanut Butter Falcon, Ne, so viel Zeit muss sein. Ähm, ja, Analyse, Meinungen und natürlich klassischerweise Hypothesen, die ich hier aufstelle, um schon mal so ein bisschen zu Skizzieren, Wo geht es vielleicht Whoop. hin? Whoop. <lacht> oh Gott, Insider. Äh, Hypothese Nummer 1. Ähm, The Peanut Butter Falcon ist eine märchenhafte Erzählung, die weit über die filmischen Grenzen hinausgeht. Und Hypothese Nummer 2. The Peanut Butter Falcon ist der beste Independent Film des Jahres. Saras, Saras, Saras.
1: Ui, ui,
0: ui. War es das war's. Willst du noch eine beisteuern? Nee, stellen? nee, nee. lieber Nee, nicht. nee, nee. Meine oh Güte. Gott, nee, oh nee, Gott, nee, Dio bio, oh, wie haben nee, nee. wir die zwei Thesen jetzt in so kurzer Zeit noch abgehauen? Oh Mann. Gut? Mhm.
1: Hast du noch wie mal Wie die zwei
0: Hypothesen aus der Garage gekriegt ja <lacht> <lacht> Ganz schön sperrig. Willst du noch was einwerfen? Willst du starten? Willst du irgendwas erzählen? Lobhuldeln oder... Ja, da ich sehe ja, dass du quasi offensichtlich nur Pro vorbereitet hast. <lacht> warte, 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 ich scroll ein bisschen <lacht> runter auf meinem Laptop. Huh, huh,
1: huh. Ich weiß nicht, ob wir willst du mit dem Pro anfangen oder mit dem Contra anfangen?
0: Ja, ich, ich weiß nicht so richtig, ja, irgendwie die Stimmung mit den Pros anzufangen. Du kannst natürlich aber direkt eine Stücke in, in, in den Weg schmeißen und sagen Ja, naja, ich
1: hätte mit der Musik angefangen, ist jetzt nicht so dramatisch, ja, komm, aber leg los. war für mich jetzt nicht unbedingt ein Kritikpunkt, aber ich meine, man, man sinniert ja dann nach dem Gucken, gerade auch in Vorbereitung für für die Review, weil wir machen ja hier qualitativ hochwertige Podcasts. Äh, Nochmal ein bisschen und äh, so richtig hängen geblieben war nichts. Also es war für mich schwierig, so den Finger drauf zu legen. Was jetzt nicht schlimm ist, also es ist ja gut, wenn sie jetzt nicht negativ auffällt zum Beispiel, ähm, aber zu so einem richtig, richtig Extraklasse Film zählt halt, gehört halt für mich irgendwie auch, dass ich sage, ja, und der Soundtrack. Ja? Ja, irgendwie schon. Also der hat so, das, 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 das soll erfüllt, mhm. so gewisse in, in den Szenen dann die Stimmung zu erzeugen. Ähm, aber er blieb so so ein bisschen im Hintergrund hängen. Äh, eben durch das, was wir auch gerade beschrieben haben, durch die Leute, an was die gearbeitet haben. Das sind alles so irgendwie sehr dezente Sachen, ähm, die sich eher so drunter schieben. Mhm als so ein so ein Layer und nicht so wirklich in den Vordergrund gehen und so ein bisschen wäre das eigentlich so ganz schön gewesen auch um ehrlich zu sein
0: was jetzt wenn, wenn sich
1: noch wenn 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 das Soundtrack schon auch ein bisschen
0: <lacht> präsenter noch, noch gewesen ein bisschen wäre
1: präsen, genau präsenter ah. gewesen wäre
0: weil das was du gesagt hast das habe ich eher als Pluspunkt sogar dass dieser Soundtrack ja. so zurückhaltend ist ja. sich so ein bisschen halt zurückstellt und eher so so diese Symbiose mit dem restlichen eingeht, mit dem Bild, mit der Story. Ja,
1: das hat für mich, das hat das war für mich dann aber, das hat dann für mich nicht so funktioniert, wie es vielleicht für dich connected hat, weil du hast die, du hast die richtig geilen Bilder. Die stehen, finde ich zumindest dann, für die Dezentheit des Soundtracks zu lang. Okay. Dann wenn, zeig mir die geilen Bilder, die sind ultra schick, ja, das sieht ganz toll aus, was ihr da gemacht habt, ähm, dann, dann untermalt es aber auch noch mit einem, mit einem Soundtrack, der quasi dem würdig ist. Mhm. Ähm,
0: mein persönliches Empfinden an der Stelle. Ja, zwei Meinungen, ein Podcast. Wer hätte es gedacht? In diesem Dass Sinne. das mal vorkommt. Dass das mal vorkommt. <lacht> oh, je, oh, je, oh je, Okay, lass uns nicht mehr über die Musik reden. Doch, ich muss zurückreden. Oder nochmal drüber reden. Ja, ich fand es sehr zurückhaltend. Mir hat das gefallen, so dieses... dieses banjo lastige auch teilweise so diese, diese Chöre, dieses Sü Südstaaten-Flair kommt mm -hmm. gut auf. Hat auch ein bisschen sowas von Red Dead Redemption, wenn man das mm -hmm. jetzt zuletzt auch mal wieder gespielt hat ja, oder ja, so, ja, da ja, wird ja auch ja. dann gern mal irgendwie so im Hintergrund an irgendeinem Seiteninstrument herumgezupft und das fand ich eigentlich ganz cool, dass das eher so, ja, eher so einen durch die Szenen trägt, aber nie halt zu so dick aufträgt. An sich. Aber ja. Hatte okay. für mich persönlich ja halt nicht genug ja. Kraft, irgendwas zu tragen. Ja. Ja, ich muss sagen, klar, man muss sich äh, ähm, in der Retro mit, mitgeschliffen von Retrospektive so, was weiß ich eigentlich nochmal von dem Soundtrack, aber wenn man die dann nochmal guckt und ein bisschen drauf achtet, ich fand es eigentlich ganz gut. Was ähm, hat mir gut gefallen? Ähm, ja, Stab und Besetzung. Klang gerade so ein bisschen durch. Ich fand es interessant und ich hoffe auch, dass die anderen das ein bisschen interessant fanden, die Zuhörer, wie wir es halt so. Aufgezählt haben. Wir haben einen Hauptdarsteller, äh, der das Down-Syndrom hat. Wir haben zeitgleich einen sehr einen extrovertierten äh, zweiten Hauptdarsteller mit Shia LaBeouf, über den man sich natürlich auch streiten kann. Dakota Johnson, äh, die jetzt auch immer größer wird, immer größere Rollen annimmt, äh, finde ich ein ganz interessantes, ähm, äh, so, so spannendes Feld, wie diese drei vielleicht zusammenkommen. Und bei bei sehr Gottsagen finde ich das super interessant man merkt und man sieht, er muss sich nicht verbiegen, ähm, ihm werden keine Wörter in den in den Mund gelegt, wo, wo man jetzt sagt, okay, du spielst jetzt irgendwie einen Menschen mit Behinderung, der sich, hm? keine Ahnung, gegen irgendwas wehren muss, weil ihm die Wohnung gekündigt wird oder weil er jetzt alleine auf der Straße steht, was zwar auch ein bisschen hier mit reinzählt, aber es wird nicht, nicht dieses... Typische dramatische Szenario immer auf den Leib geschneidert, sondern er kann sich halt wirklich selber spielen und er spielt sich ja letzten Endes auch selber und das finde ich sehr, finde ich so erfrischend, weil wo es halt zum Beispiel nicht funktioniert, ist halt immer, wenn Leute versuchen, halt Behinderung zu spielen. Siehe zum Beispiel Jean Penn in Ich bin Sam. Mhm. Sondern es geht ja auch ganz gut, dass man sich, dass man einfach die Leute halt einfach holt und halt ganz normal halt castet wie jeden anderen. Hat also zum beim Down-Syndrom
1: ist es halt kein
0: Ding, es sind halt normale Leute halt. Ja. So, ja. Man hat es ja auch gesehen in einem, ich möchte fast sagen, einfacheren Fall, vorsichtig gesagt, in Breaking Bad, wo man äh, ähm. Archie Mitty ähm, gecastet hat. Ähm, das hat ja auch ganz gut funktioniert. Mhm. Und das war halt auch wesentlich authentischer dann, als wenn man sagt, jetzt tu mal so als ob.
1: Ja, definitiv.
0: Ansonsten, Shia LeBeuf habe ich hier auch mit aufgezählt, weil ich finde ihn als Person, finde ich ihn eigentlich ganz interessant. Und auch wenn du mal so... Spielt in er eigentlich irgendwas? Ich glaube, er, er, so? er spielt sich zu einem Großteil und zu einem gewissen Teil halt einfach selbst. Und auch wenn du so Interviews im Zusammenhang mit den Peanut Butter Falcon reinziehst, ist wirklich so eins zu eins... Diese Person, wie er spricht, wie er lebt, wie er denkt. Ja. Ähm, und er sagt ja auch selbst in den Interviews äh, zu dem Film, das Drehen mit ihm, mit mit Zack vor allem, hat ihn so ein bisschen verändert, hat ihn so ein bisschen geöffnet. Ähm, er sei jetzt offener, neutraler gegenüber Personen eingestellt. Er sei ein weicherer, besserer Mensch und Zuhörer geworden. Und äh, das glaube ich so, so ein Stück weit auch ab. Und du merkst, dass da einfach auch eine gewisse Chemie, glaube ich, einfach am Set war und äh, die Chemie halt auch einfach so auf das Schauspiel halt übergesprungen ist.
1: Ich kann Dakota
0: noch loben. Mhm. Ich sehe sie an für sich nicht so gerne. Das
1: einfach, keine Ahnung, jeder hat so seine Schauspieler, die weil du was jetzt nicht gegen so Frauen allgemein hast? Oder? Ja, genau. Okay. Ja. Äh, aber sie hat das eigentlich so ganz locker runtergespielt. Ich meine, so richtig viel war jetzt bei der Rolle auch gar nicht äh, zu holen. Äh, Fokus liegt ganz klar auf den zwei äh, Hauptdarstellern, ne? Aber ja, nee, war okay. Ich meine, du hast halt nun mal diesen dann äh, in der zweiten Filmhälfte so dieses Dreier gespannt. Und das hat, wie du schon gesagt hast, auch irgendwie ganz, ganz gut harmoniert und das hast du, glaube ich, auch, das merkst du halt einfach, finde ich, irgendwie am, im Endprodukt
0: dann auch. Ja. ja. Dann vielleicht ich mein Kontrapunkt mit rein. Das hm. fand ich eben nämlich bei Dakota Johnson so ein bisschen. Oh, ich ich, find, ich ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Problem auch wie mit Felicity Jones. Ich irgendwie, ich finde ja. auch sie so ein bisschen unnahbar vom Schauspiel. Sie wirkt immer so ein bisschen leicht unterkühlt.
1: Ich weiß nicht, ob das auch so ein
0: bisschen äh, an der Rolle lag. Auch das, ich glaube, das Drehbuch an sich hat jetzt ja. nicht so mega viel für sie hergegeben. Ja. Das muss man mal klar sagen. Aber auch in den Interviews sehe ich halt... Also weiß nicht, sie spielt sich fast selbst und dann denke ich mir so, okay, das ist, also irgendwie bist du, schwebst du auf einer anderen Wellenlänge. <lacht> ich kann dich irgendwie nicht so richtig einschätzen. Sorry, Dakota. Ja. Dramatische Pause. Pff, ist so, wie es ist. <lacht> Ansonsten springt, finde ich, dieser ganze Funke auch auf das komplette Drehteam über, beziehungsweise man... Irgendwie, ich habe wirklich so beim Filmgucken dieses Gefühl gehabt, ähm, das haben sie vor allem auch in den Interviews gesagt, man hat so familiäre Verhältnisse am Set gehabt, unter dem Team. Es waren viele Leute, die kannten sich. Es waren viele Leute, die haben gesagt, coole Idee, wir machen so mit, vielleicht auch für ein bisschen weniger Geld. Ähm, dadurch hat man wahrscheinlich auch so diesen bunten Cast zusammenbekommen. Und ich finde halt einfach, du merkst halt einfach, dass dieses Projekt so eine Herzensangelegenheit war, dass du... Äh, viele durchdachte Sachen hast, von den Locations auch, glaube ich, Sachen hast, die zwar klein sind, aber einfach sehr schön gemacht, sehr schön umgesetzt sind, wo man jetzt, glaube ich, nicht versucht hat, diesen riesigen Scale zu simulieren, sondern einfach auch in dem Proof of Concept sich schon oder schon Ideen hatte, mhm. wo man, glaube ich, einfach dachte, das sieht schön aus, das wirkt cool, das hügt sich gut ein in das Gesamtbild ja. und lass uns das doch, doch einfach so so, nochmal machen, beziehungsweise so umsetzen, wie wir das jetzt hier geplant haben.
1: Ja, nee, das kann ich bestätigen. Ach, Auf jeden Sinn, Fall. Und, gesagt ja, habe? und äh, ich meine, du hast es ja vorgelesen: die Leute, die sie dann halt da hatten, die, die wussten auch, was sie machen. Äh, und das spiegelt sich im Endprodukt auch wieder. Also auch handwerklich, technisch äh, absolut solide gemacht, finde ich. Wir hatten ja schon so ein paar äh, auch Landschaftsaufnahmen-Szenen äh, angedeutet angedeutet, ähm, die sind da zuhauf drin, also ganz wesentlicher Aspekt, glaube ich, das Setting auch, das nicht zu kurz kommt, äh, wunderschöne Aufnahmen äh, dabei und ansonsten auch, äh, glaube ich, auch äh, unterm Strich, glaube ich, mit gar nicht so aufwendigen Mitteln, äh, sehr, sehr cool realisierte äh, Cinematografie auch, mhm. wo ich dann auch immer mal kurz, kurz überlegt habe, wie würde ich das jetzt machen und dann mir denke, hm, Vermutlich gar nicht so kompliziert, wie ich dachte, aber sehr, sehr effektiv. Sieht cool aus. Mhm. Ne? Also zum Beispiel irgendwie so Drohnenshots über einem, über einem äh, Fluss oder, oder Fluss, über einem Feld. Ja. Ähm, da waren ein paar, paar kreative Mittel dabei, um ähm, die Handlung, hast du ja auch gesagt, vom Scope eher klein gehalten, halt auch interessant zu äh, lassen. Oder damit es halt nicht langweilig wird, das Ganze. Ne? Man mhm. muss ja, wir sagen das ja immer wieder. Äh, wenn einige Sachen vielleicht ein bisschen zu kurz kommen, musst du mit anderen Mitteln überzeugen irgendwie. Oder die und, und gerade die Cinematografie ist hier eine Sache, die du halt einfach besonders hervorheben musst. Das war schon
0: echt gut gemacht. Aber nicht meckern. Nee, bin ich der d'accord. Auch die Ausleuchtung, was es angeht, äh, zurückhalten, fügt sich gut ein. Auch in sehr diesen, natürlich,
1: ja, definitiv. Auch ja. in
0: diesen eher flacheren, in dieses flachere Bildprofil, was man gewählt hat. Also es ist jetzt nicht quittig-bunt, sondern es ist auch alles sehr zurückhaltend, gediegen. Naja,
1: ja, der typische, was, was man immer so gerne als Filmlook, look Indie-Look So ein zeichnet, bisschen, man, ja, also ist in jetzt der Tat. Gar nicht negativ gemeint, aber ja.
0: Aber funktioniert ja gut. Funktioniert auch mit diesem Südstaaten-Ding halt genau, in Kombination ich, ja. ganz ja, gut. Ja. Auch die Drohenshots, wie du gesagt hast, fügen sich gut ein, ähm, kommen nicht so oft. Ähm, man ist auch sonst relativ eher nah dran, mit Handkamera, mhm. ähm, hatte ich so das Gefühl. Das gibt auch den Charakteren immer viel, ja, einen Mehrwert, weil man einfach mehr dran ist, weil man einfach das Gefühl hat, ähm, mehr drin zu sein und mehr, ja, ein, ein Teil des Ganzen zu sein. Fand ich sehr gut. Ähm, Ansonsten noch hervorzuheben für mich auch nochmal Idee und Drehbuch. Also ich, man, man merkt, dass es halt wirklich so beiden möchte ich fast sagen auf den auf den Leib geschrieben wurde. Zum einen natürlich seck weil man gesagt hat, man möchte hier jemanden die Bühne frei machen für jemanden, ähm, der, der eine Behinderung hat beziehungsweise jemanden, der halt hier in dem Fall ein Down-Syndrom hat und möchte ihm einfach da eine Chance geben sich da selbst zu spielen, aber trotzdem noch in einer fiktiven Welt, wo er sich halt frei bewegen kann. Shia LaBeouf, klar, Ben Forster war zuerst da irgendwie auf der Reihe, aber ich weiß gar nicht, so nach dem Without the Trace letztes Jahr, möchte ich fast meinen, Shia LaBeouf ist für mich hier die bessere Wahl gewesen, auch wenn es nur die B-Wahl war.
1: Ja, wir werden es nicht nie erfahren, aber ich meine, ich unterstehe jetzt Shia, dass er auch gezeigt hat, dass er ein sehr, sehr guter Schauspieler ist. Mhm. Und, äh, gerade wenn du vielleicht auch persönlich, äh, so ein bisschen mit der Figur connecten kannst, bringst du dann halt einfach was, was sehr eigenes mit. Und, äh, bei Dakota haben wir es ihr gerade versagt, aber gerade bei Shire sind halt einfach genug Szenen und genug Screentime da, um halt genau das halt zu bringen. Mhm. Und das macht er. Ja. Und das macht er halt äh, echt gut. Äh, über das Skript selber und kommen wir, glaube ich, gleich noch zu.
0: Uh, ja. Ich komme ich sogar direkt jetzt dazu, oh, Entschuldigung. weil wir halt eben bei bei Idee und Drehbuch sind. Ähm, ich habe es mit auf meiner Pro-Liste noch, weil ich die Story an sich natürlich, es geht um Freundschaft und Respekt äh, voreinander, zueinander, ähm, wie man sich gegenüber auch auch anderen Menschen, die zum Beispiel eine Behinderung haben, öffnen kann, Ziele gemeinsam auch erreichen kann, wenn man denn zusammenarbeitet. Und es ist für mich auch so ein klassisch, klassisches Beispiel. Jetzt habe ich es. Ähm, so, dieses typische Erreichen des amerikanischen Traums, ne. Äh, die ja. meisten Rezensenten vergleichen das auch direkt immer mit, mit Huckleberry Finn und äh, typisch, typisch Amerika, wo ich sage, so, es gibt alleine schon vom Inhalt gibt's ja enorme Parallelen, ne. Irgendwie ja. so ein Floßbau und ja. zweit irgendwo ja. fliehen und sich durchschlagen. Ähm, ja, wiederkehrende Themen. Wiederkehrende die damit, Themen, die man klar. damit verbindet halt. Aber es ist und bleibt für mich halt immer so eine so ein cooles Buddy-Movie, Road-Movie, wo ich jetzt nie den Eindruck hatte, okay, da versucht man jetzt so ein bisschen die Tränen hervorzulocken. Obwohl es um einen Menschen mit Behinderung geht, der sich irgendwie natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, den 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 Widerständen im Leben stellen muss. Mhm. Aber ich fand es jetzt nie zu sehr irgendwie auf die Tränendrüse gedrückt. Das stimmt.
1: Das das kann ich auch so unterschreiben. Das, finde ich, ist äh, für mich eigentlich sogar fast die die größte Stärke des Drehbuchs, dass sie genau das hingekriegt haben. Mhm. Weil, äh, also ich meine, ganz nebenbei äh, haben sie natürlich diese ganzen... Punkte, die man, äh, die man merken kann, ne? dass sie da eine, eine Message dahinter haben, diese wiederkehrenden Themen, über die wir gesprochen haben, ein bisschen Awareness zu schaffen, dass Down-Syndrom halt eigentlich halb so wild ist oder so ein bisschen da irgendwie nicht unbedingt das Tabu, aber so diese diese Berührungsängste vielleicht auch ein bisschen zu nehmen. Äh, und das Drehbuch macht das halt mit 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 einer ähm, angenehmen Leichtigkeit durch diesen durch diese ruppige Figur, die Scheier da porträtiert auch, der halt ja, was was okay ist, aber vielleicht für viele halt neu, dass halt ganz normal mit denen reden kannst. Im Gegenteil halt, ne? Ja. Ähm, und ähm, das muss man dem hoch anrechnen, weil gerade in Hollywood hat hat so eine Idee immer, den Hang dann ganz schnell halt dahin abzudriften, was du gerade so schön
0: betitelt hast. Naja, schlimm, und schlimm, die, die schlimm. Die und die
1: Tränendrüsen einmal richtig da Eigentlich müssen,
0: müssen wir solchen Menschen helfen, was ja eigentlich Quatsch ist, beziehungsweise genau, damit... Nee, du kannst ihnen
1: ja helfen, aber das ist halt, ich meine, ja, du es, hilfst ihnen halt ja. anders, als du vielleicht denkst. Ja, halt, das ist ne? eben so, das Problem, und, ja. Äh, genau, und wie gesagt, und das äh, muss ich sagen, ähm, mit so einer Leichtigkeit dann da durch zu manövrieren, von Anfang bis Ende, ähm, das ist schon ganz ordentlich, mhm. muss man sagen, gerade für so einen so Debütfil, Debütfilm und für einen, der so entstanden ist, wie wir besprochen haben, aus ja. dieser fixen Idee quasi. Ja. Ähm, das ist schon ziemlich cool, und, ähm, ist auch einer der Gründe, warum ich sage, bin gespannt, was die als nächstes machen, ob die da bei, ja. ja, die,
0: die, das Regisseur du, die da in der Sp im Spielfilmbereich bleiben. Ja, definitiv. Ähm zum Drehbuch kann ich höchstens nur noch sagen, es gab dann trotzdem ein, zwei Sachen, die haben mich ein bisschen bisschen gestört, wo ich dachte so...
1: Aha, aha, ah, aha, okay. Das ist jetzt ähm, der Moment,
0: wo ich ein bisschen reden kann noch? Weiß ich nicht, du hast gerade erwähnt, einen äh, Drohnen-Shot, ne? da gibt es so eine Szene, wo sie über einen Fluss schwimmen und da ja. wird plötzlich heikel, weil da ja auch ein bisschen mhm. Bootsverkehr ist. Ja. Da dachte ich so, hat auch ein bisschen mit der Schnitt- und Montage zu tun, aber... Wie lange geht das jetzt und wie oft ist dieser Schuss Gegenschuss, bevor das Boot zur Gefahr wird, weil sie da gerade über den Fluss schwimmen? Sieht äh,
1: in den Drohnenaufnahmen wesentlich... Äh, das du nie. ...knapper aus. Das schafft sagst, du nicht. Oh, das wird nichts, das geht bestimmt nicht gut aus. Und dann dachte ich, oh, sie haben es geschafft. Ja. Ich meine, okay, cool, aber... Äh, wie? nach dem Also, wenn du wenn quasi da irgendwie, keine Ahnung, die Hypotenuse berechnet kann das nicht gut ausgeben so nach dem Motto. Ja. ja Ging das, dir also auch so. Ja, da, da,
0: ja, das war so, also das war halt... Sehr, da, sehr auffällig da ist, da ist
1: ihnen das Budget ausgegangen für die große Action Szene ja. sie haben die die einfach benutzt
0: da haben ein zwei Einstellungen gefehlt beziehungsweise der Schnitt war einfach zu, zu lang ähm, dann gab es auch noch so eine andere Szene habe ich gerade eben schon versucht anzuschneiden. Der ähm, schneiden Dakota Johnson mit ihrem Drehbuch da wurde ihr ein bisschen wenig Futter gegeben weil sie eigentlich meistens immer so ein bisschen rundgelutscht wird einmal von ihrer bitte rundgelutscht wer von wem <lacht> Und warum also immer ein bisschen zusammengestaucht wird von ihrem Chef von ihrem Mitarbeiter Mitarbeiterin und dann einmal halt auch am Telefon, wo sie schon sagt, na eigentlich würde ich ihn gern verlegen zu einer äh, in in, in Pflegeheim, wo er wirklich gut aufgehoben oh, der wird ist. Da wird ja vom 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 Telefon das Wort Da wird ja vom Telefon das Wort abgestimmt, wo <lacht> ich denke so, oh, das ist so so ein typisches Klischee ding so. Ja, ja, ich wollte nur ja, ah, ah, nee, oh, oh, er hat schon aufgelegt. Oh, schade. Okay, genau. ich bin ähm, Genau.
1: Das war das die Klischee Frau, die unter die Räder kommt zwischen den starken ja, Männern am muss Telefon. Man, ja, muss man sagen tatsächlich. Ähm, <lacht> die wir sehen ganz kurz den Leiter des Altenheims. Der ist auch eine völlig überzeichnete Figur an der Stelle. Ich Kommt meine, der, dazu, Film, ja. der Film ist schon eher ähm, im Realismus gefußt. Mhm. Würde ich schon sagen. Ne? Ja. Die Figuren werden jetzt nicht alle völlig überzeichnet gespielt. Ja. Deswegen ist mir gerade der Leiter des Altenheims besonders aufgefallen. Mhm. Nicht unbedingt positiv an der Stelle. Äh, ansonsten muss ich sagen, ist für mich tatsächlich ich habe es gerade gelobt, das Drehbuch für seine Leichtigkeit, aber der, der Plot und ich meine, du hast ihn ja schon zusammengefasst. Der ist streckenweise so hanebüchen unrealistisch. Never ever kann das so in dieser Welt passieren und äh, ich habe ich hab, hab immer gesagt, gut sei's drum. Gut sei's drum. Gut sei's drum. Bis es so eine Szene gibt, wo es halt wirklich richtig doll gefährlich wird. Also so richtig doll gefährlich. So, ich würde sagen, nach der Hälfte, nach zwei Dritteln gibt so eine so ein Moment. Okay. Mit Feuer mhm. und Schusswaffen. Mhm. Wo, wenn ich jetzt ein ähm, Mensch wäre, der an der Pflege arbeitet, sage.
0: Jetzt ist die Linie überschritten.
1: Ich habe jetzt so eine Weile das Auge zugedrückt, aber das ist jetzt spätestens der Punkt, wo ich die Bollerei rufe, weil irgendwas haut ihr jetzt gerade mal ganz überhaupt nicht hin und nicht was aber passiert im Film ist. Äh. <lacht> Lass uns weiter segeln. Let's go! <lacht> was soll jetzt noch passieren? <lacht> ja, genau. das, 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 das hat mich komplett abgehängt an der Stelle. Bis dahin ja. konnte ich dem, dem Ganzen sagen, ja, um, um den Film voranzutreiben, gehe ich mit euch mit. Aber das war der Moment, wo ich sage, ich kann verstehen, dass das passiert. Ne? Äh, nach allem, was, war, was vorgefallen ist, machte das für mich von der Handlung Sinn. Die Reaktion von Dakota Johnson Figur aber halt überhaupt gar nicht mehr und äh, Ansonsten dafür, dass der Film eigentlich eher kurzweilig und auch kurz ist, ich glaube, eine Laufzeit von unter 100 Minuten hat. 97, glaube ich. Ja, fehlte hier und da vielleicht so eine eine kurze Filler-Szene, um mir die Handlung noch ein bisschen besser zu verklickern. Dakota Johnson, wir hatten es, Zach flieht aus dem Altenheim, hat auch überhaupt gar nichts verloren. Warum er da ist, ja, sei mal hingestellt. Es war das einzig freie Heim oder der
0: einzig freie Platz, ja. Ja,
1: äh, US-Sozialsystem, wir schauen dich da ganz genau an. Ähm, hat, er, hat er nichts verloren. Und dann wird sie losgeschickt, um ihn zu finden. Mit quasi keinem Anhaltspunkt, außer dem Tape, das er sich immer angeguckt hat. Mit dem, mit dem Bus, der Werbung macht für das Altenheim, ohne einen echten Anhaltspunkt zu haben. Klappert dann aber zufällig die gleichen Locations ab, nachdem die völlig random da durch die Wildnis geeiert sind. Und sie trifft dann da auch auf diesen diesen blinden... es kommt gerade alles in Alex wieder ja, hoch. Ja, diesen blinden Mann. Und dann fehlt die Szene, sie zeigen das, wie sie ihn trifft, aber sie zeigen nicht, wie er sagt, Yo. und die waren dorthin. Die nächste Szene ist, sie findet die dann. Das, 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 das ist so unnötig gewesen, diesen diese diese Lücke zu lassen von der Handlung einfach. Also es hättest du in in der in zehn Sekunden Szene hättest du quasi das für mich einfach runter machen können. Für mich war das extrem holprig. Okay. Und das gab es halt diverse Male, aber am, am und auch dann zum zum Ende will das Ende nicht vorwegnehmen. Es ist ein total schönes vielgut Ende, fand ich genau richtig. Ähm, zwar auf der Kippe. Guckt euch an.
0: Oder ist es das? Oder ist es oder nicht? Ist es
1: nicht? Ähm, aber auch da mir, dachte ich mir, ich finde es geil, das Ende. Und ich kann mir jetzt versuchen, zusammenzureimen, wie es dazu kam, weil äh, wir haben da mit Dakota ja eine Person, die quasi das System kennt und weiß, was zu tun ist. Aber hat das jetzt gemacht? Oder nicht? Sind sie jetzt hier auf einmal alle quasi vogelfrei? <lacht> das hat es mir... Das hat, hat mir das Ende so ein kleines bisschen, nicht versaut, aber das war schon relativ gut sichtbares Haar in meiner Suppe. Hast <lacht> um du, ich
0: drum rum löffeln <lacht> du musst anscheinend sehr, 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 sehr viel drum rum löffeln. Hast du denn noch so ein unglaublich äh, löffelnötiges Haar in deiner Suppe gefunden? Sonst würde ich dich gerne fragen, ob wir das Ganze nochmal in so einer Art Fazit verpacken können.
1: Nee, recht, glaube ich. Wie gesagt, ich wollte das jetzt auch gar nicht bashen, der Kram. Äh,
0: Aber The Peanut Butter für dich nochmal. Ja, Warte, Warte, ich muss es heute nochmal einmal zusammenkriegen. The Peanut Butter Falcon. Für dich. Äh, Im Resümee. Ein
1: absolut äh, gut wegkuckbarer Indie-Streifen, ähm, wo er einfach happy quasi ausmacht. Ähm mit einer tollen Cinematografie, einem mehr als soliden Cast, äh, mit einem Thema, das nicht es ist nicht das nicht neu ist, aber ähm, absolut überfällig ist, repräsentiert zu werden ähm, und das passiert mit einer sehr angenehmen Leichtigkeit. Äh, und deshalb ist das von meiner Seite auf jeden Fall eine Empfehlung. Es ist vielleicht nicht, wie in deiner Hypothese, der der beste Indie-Film des Jahres. Dazu fehlen mir aber auch für eine final fundierte Aussage noch eine Indie-Streifen, die auf meiner To-Do-Liste stehen. Äh, aber er ist auf jeden Fall im Rennen darum. Lassen wir es doch dabei an der Stelle. Äh, und ja, von daher von meiner Seite absolute äh, Empfehlungen kann man eigentlich relativ wenig falsch machen. Ähm, einfach so Seelenkuss, so, Seelenku so, so Seelenkuss, ne? Wenn irgendwie so, so, nom, 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 ja. Nimm, 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 ja. Schön, einfach so, hm?
0: Ich springe nochmal zu meinen Hypothesen zurück. habe ja gesagt, ähm, Peanut Butter Falcon ist eine märchenhafte Erzählung. Du hast gesagt, Story ist Hanebüchen, ja, gehe ich da vor allem so eine so eine eine Wrestling Szene, die mit dem Film vorkommt, wo man dann denkt, ah, okay, jetzt 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 haben wir schon fast das fantastische erreicht, wo ich aber sage, aber es fügt sich für mich in dieses Gesamtbild. Man muss in diesen Film gehen, sagen halt nicht, es ist absoluter totaler Realismus. Es ist klar, wie so fast jeder Film es ist ein bisschen märchenhaft, es ist ein bisschen sehr im Schwung, sehr im Flow, wo man sagt.
1: Ja, äh, da fehlen mir aber dann so ein paar Sachen, die mir das tatsächlich rüberbringen, dass wir jetzt hier märchenhaft angekommen sind. Also er fußt die er ja gerade in der ersten Hälfte schon massiv in der Realität und das, ja, das stimmt schon. Da, da ja, kommen diese es, Vibes für
0: mich auch nicht auf. Aber für mich, ähm, auch diese, klar, diese Basis, Mark Twain mit diesem irrwitzigen Ausgang, den man dann hat, hm. ähm, und dann für mich noch dieses, diese, ähm, diese Koexistenz von diesem Wissen, dass die Schauspieler auch selbst am Set gesagt haben, das hat uns verändert, wir sind so freundschaftlich zusammengekommen, ist ein bisschen ähnlich wie bei I Am Mother, den wir in der Review hatten, wo ich dachte, nachdem ich die ganzen Making ofs gesehen habe, fand ich den Film fast noch besser. <lacht> das hat es besser gemacht. Und auch ja. das Wissen hier hat mich noch ein bisschen noch ein bisschen so den extra Kick gegeben. Das ist gut
1: für dich, aber der Durchschnittszuschauer hat halt leider dieses Wissen. Kennt nicht. das vielleicht nicht. Genau. Deshalb
0: nochmal den Verweis auf den Link, den wir hier halt hier in der Podcast bzw. Videobeschreibung haben, möchte ich einfach nochmal mitgeben. Und die zweite These für mich, Peanut Butter ist der beste Independent Film des Jahres.
1: Definiere Independent.
0: <lacht> da lasse ich erstmal schon ultra viele Filme noch an der Seite liegen, die noch auf der Watchlist stehen. Aber prinzipiell möchte ich schon mal sagen, viele hatten dieses Jahr auch gesagt, Independent Film, was zum Beispiel, ganz großes Ding, wo ich denke, so, was ah, war ein Independent-Film? Oder Midsommar, habe ich auch schon gehört, wo ich denke, das sind alles so A24 oder größere Studioproduktionen. Das würde ich eigentlich als allerletztes als Independent-Film zählen.
1: Ja, gut, da kommen wir aber in die Diskussion. Was äh, ist genau Independent-Film? Genau. Ist das Budget?
0: Scope? Naja, Budget. Und ab wann, und, wenn, ab wenn Budget, ab wann ist es nicht mehr Independent? Und vor allem halt Produktionsfirma halt. Ja. Also, Gut. ist ja bei S, äh, bei Us und Mitsommer ja. ja halt, wie gesagt, ist halt schon eine andere Liga, muss man halt so sagen. Ist ja aber auch wurscht, für mich als kleiner, Fest an der Länge des Abspanns. <lacht> als kleiner Film mit wenig Geld aus so einer coolen Idee heraus entstanden, mit, äh, mit kleineren Produktionsstudios, die mhm. vielleicht auch teilweise extra dafür gegründet wurden, so ist es ja auch gerne mal, ähm, für mich ein super, cooler Film, der für mich auch nicht nur wegen des Themas so ein bisschen an Fighting with my Family anschließt, wo ich sage, ist ein geiler Film, kannst du gut wegkommen. Gerade für dich
1: mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem äh, Wrestling roten Faden, der quasi da den Protagonisten antreibt, warst ja, du doch direkt Ich weiß es heimisch. Nicht.
0: Vielleicht hat es mich da auch wieder ein bisschen nervt. richtigen Knöpfe beim, beim Ronny gedrückt. Ähm, aber im Endeffekt merkst du einfach, da war Herzblut in diesem Projekt. Das spürst du fast in jeder Szene. Kamera, unterschwellige Musik, die Botschaft, die mitkommt. Einfach dieses Projekt an sich, dass man das gemacht hat und get äh, säcke Gottsägen so diese diese Rolle auf den Leib geschnallt hat ähm, ist ein geiles Ding ähm, mhm. kann man gut weggucken ja. einfach empfehlen und deshalb ja. auch für mich äh, muss man mal einfach mal dafür sagen ähm, Lass doch mal Star Wars vielleicht nächste Woche ein bisschen beiseite.
1: Ja genau. Könnt auch diesem
0: kleinen Da muss selber lachen, also das Könnt auch diesem kleinen Film eine Chance.
1: Das muss man ja auch sagen, ne? Das muss man schon halt dazu sagen, in Deutschland leider. Deutschland auch zum Sterben rausgeschickt.
0: Leider ja. Also kurz vor Weihnachten, wo eh alle wegfahren, lieber essen gehen und dann noch Star Wars auf dem Plan steht, da muss man halt sagen: Es wird tough. Es wird auf jeden Fall tough. Du musst jetzt hier die die gegenbewegung gegen, gegen, gegen Nee, da, mu da muss ich echt sagen, also ja, wenn ihr das hier gerade hört, ja, ist ein bisschen auch für mich so eine Herzensangelegenheit. Ja, Ab so ist das Schirm. bei Star
1: Wars auch. 40 Jahre Herzensangelegenheit ja, für relativ viele Leute, glaube das ich. Das
0: Gute ist, ihr seid ja nicht begrenzt beim Ticket kaufen für ein Kino. ne? Also wenn ihr mm. da einen schon für Star Wars reserviert und gelöst habt, dann ne, behaltet im Kopf...
1: Genau, das habt ihr doch eh schon im November ausgegeben. Ja, die Karten sind doch eh schon... Das vor, Geld im vor ist schon abgeschrieben, ja, im das Dezember Ticket ist schon ruhig weg.
0: nochmal gehen. Deshalb, ja, plant es gerne ein, vielleicht auch mit der ganzen Familie, für alle, die vielleicht nicht so viel mit Lichtschwertern ne, ähm, am Hut haben. Brauchen The, wir einen zweiten Teil. The Peanut Butter Falcon. Zweiter Teil? Das Ende ist ja offen. ne Hat das Ende okay. vielleicht auch mit Verlust zu tun? Oder Zukunft? Mm. Na? Na? Mm. Ja, ich, will, ich will die Leute noch ein bisschen kitzeln. Äh, zweiter Teil. Ähm, möglich. Aber ganz Brauchen ehrlich. Brauchen wir
1: einen zweiten Teil? Das ist eine relativ einfache Frage. Möglich. Cool. Aber ich, nee. ich sage,
0: nee. Gut. Ich sage. Vielleicht eine YouTube-Serie? Nope. War ein Spaß. <lacht> oh, irgendwo hat Haley Seifel gerade Bauchschmerzen gekriegt. <lacht> irgendwo hat es gerade gestochen. Oh, oh, was war das? Was war das? Irgendwo äh, auf der Welt hat sich jemand gerade nee, keinen, ge keinen zweiten Teil, geleistet. aber gerne mehr davon. Äh, gerne mehr davon. Vielleicht auch direkt von dem äh, Regie-Duo. Bin ich gespannt. Ja. Genau. Da
1: würde ich auch dann Amen. Ja. <lacht> auch das? <lacht> Nein, soweit würde ich es nicht gehen. Also <lacht> noch mal die Achtung, Kirche im Dorf. Äh, <lacht> ja, genau.
0: Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut, das war unsere Empfehlung für den 19. <lacht> Dezember nächste Woche. Da kommt auch noch der Färbel in die Kinos. Muss man auch noch erwähnen. Also nach Star Wars. Und nach The Peanut, äh, The, Peanut, The Peanut Butter Falcon noch ein zweiter The Peanut Fast Butter <lacht> Zombie Double Tap 2. <lacht> ähm, noch so ein kleiner Fast-Indie-Film, ähm, der auch noch in die Kinos Fast kommt. In die Film? Ja, Fast-Indie-Film. Oh,
1: neuer Genre eingeführt in dem Fast -Indie Film. Fast-Indie-Film, nice. ja. Mit
0: Aquafina, auch empfehlenswert. Reite doch auch zum, sehr zum nächsten empfehlenswert. Mal. Eine, Können eine, wir sogar auch schon sagen. Eine Skizze vor. Ja, Skizze vor. Eine Grafik. Ansonsten... Schreibt uns gerne, wenn ihr den Film sehen wollt oder auch vielleicht schon gesehen habt. Auf jeden Fall euer Resümee, eure Meinung hier in die Video- und oder Podcast-Beschreibung bei YouTube. Erst nachdem ihr die Glocke gedrückt, hat, gedrückt habt, um kein Video mehr zu verpassen, Ansonsten bei Spotify, iTunes, whatever, schreibt Rezension, abonniert uns, liked uns, genau wie auf den sozialen Netzwerken Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Hashtag. NSRT Podcast. Unter dem, unter der Konto-ID Tech, was auch immer. NSRT Podcast. Das ist leicht zu merken. Finde ich auch. Ja, wer uns gerade den Videoform zuschaut, der Link zum Dopenshop, um diese geilen T-Shirts zu erwerben auch in der Video- und oder Podcast-Beschreibung. Ja, sehr der angemessen Enthusiasmus dafür. Genau wie der Link zu The Peanut Butter Falcon Trailer, IMDb-Link und nochmal der Link zum ähm, YouTube-Special Behind-the-Scenes Sex wir, Story. Wie ihr gehört habt, hat es das, Ronny, noch viel, viel, viel schmackhafter gemacht, Woop. ins Kino zu
1: gehen. Von daher <lacht> macht doch vielleicht genau das Gleiche. Ansonsten sind wir, wir nähern uns hier in großen Schritten dem Jahresende, wir müssen noch mal gucken, wann wir genau irgendwie Pause machen, keine Pause machen, no. oh, man weiß es nicht, hier sind noch quasi die Dominosteine am Fallen, <lacht> uh, wir halten euch aber auf den Laufenden in, mit den sozialen Medien, wir werden deinen
0: Mund fallen wahrscheinlich, zu Weihnachten, genau,
1: genau, uh, auf einer richtigen Adresse, auf,
0: auf einem Gewürzspekulatius serviert.
1: Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich noch sagen, wir hören, sehen uns nächste Woche noch mal, von daher, Danke da draußen. Uh, nächste Woche auf jeden Fall, aber wir sind uns noch unschlüssig wann, ne? Darum geht's doch nicht. Es geht weder um das wann, <lacht> noch um das was. ich mich nicht, wenn ich mit den Leuten rede. <lacht> Sondern womit? <lacht> und mit wem? Genau. Äh, ja, vielen Dank an dich, vielen Dank für, an alle da draußen fürs Zuschauen und Zuhören und bis nächste Woche. Bis dann. Oder nicht?
0: Oder doch. Und schönen Tickets lösen. Woop. Bis dann. Woop.